0: Bueno, eh, estábamos en los estudios con el precandidato eh, Poli Alto Laguirre de la lista 502A de Juntos por el Cambio. Es la primera vez que vino a los estudios de la radio, así que le agradecemos que se llegue hasta aquí. Poli, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días. Eh, la, la realidad que muy contento de estar en este día especial de, de la radio, eh, en su aniversario, y, y un honor estar en, en uno de los medios más vistos de la provincia en una de las radios, sin duda, de, de mayor injerencia en, en la zona.
0: Bueno, le agradezco mucho. Este, comenzando la recorrida por, por, por la ciudad, comenzando bueno ya están ya han recorrido varios lugares, ya han recorrido varias localidades de la provincia de La Pampa, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ve esta perspectiva, este, estas elecciones? ¿Cuál es el contacto con la gente? ¿Qué es lo que la gente le, 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 le pide...?
1: Mirá, es, es una elección
0: atípica, Totalmente, producto
1: sí. de la pandemia. En primer lugar, agradecer realmente a los medios de comunicación de, de toda la provincia que nos dan la oportunidad de transmitir nuestras propuestas, pero ha sido una, una campaña basada en, en, en transmitir a través de los medios, de las redes sociales y un poco, un poco lamentablemente, de interactuar con, con los vecinos porque hay que respetar protocolos, uh-huh, porque no se pueden verdad. hacer actos masivos ni reuniones multitudinarias. Entonces tratamos de hacer con el boca a boca, con, con, con el golpeo de, de las puertas y, y conversar. Y la, y la realidad que uno nota que está fría, la, la sociedad está fría, y no hay clima, si lo palpás en, en la calle, muchísima gente que no sabe qué es lo que se vota y si me permitís voy a empezar sí, haciendo... Por favor un poco yo digo de de docencia, ¿no es cierto?, para que tengan en claro todos los los ciudadanos qué es lo que se va a votar. El 12 de septiembre son las PASO, son elecciones obligatorias para todos los los ciudadanos, es obligatorio ir a votar. No es como en otras oportunidades, donde los afiliados a un partido votaban en una escuela y los afiliados a otro partido, los independientes en otra, sino acá van a estar todos juntos votando en, en las mismas escuelas. ¿Qué es lo que se renueva? y por qué se va a votar en la interna es, en primer lugar, nuestra provincia es una de las ocho provincias que renuevan los tres cargos de senadores, en nuestra provincia se renuevan tres cargos de diputados nacionales, y eh, bueno, nosotros invitando a que participen, cuando uno golpea y charla con el vecino, hay muchos que manifiestan que no quieren ir a votar, otros que van a votar en blanco... El pampeano es muy educado, yo siempre digo, porque la mayoría de la gente no trata nunca mal, eh, es muy educada al momento de que uno y recepciona la la boleta.
0: Se estima que los números pueden llegar a entre el 65% y el 70% de la gente que puede llegar a votar, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta es, eh, ¿usted cree, Poli, que la gente ya tiene decidido a quién va a votar?
1: Yo creo que en su mayoría no. Yo creo que en su mayoría no. Eh, Yo te digo qué sensación tengo... Eh, la gente está muy enojada con la política está enojada con con el partido justicialista con el radicalismo, con el PRO con con todos los partidos políticos y en en gran parte quiero
0: quiero remarcar esto, porque es el primer político que yo siento aquí en la mesa de, de Infopico Radio, por ahí cuando hablo y reconoce esto, ¿no? Eh, que, que la gente está enojada. Por ahí algunos quieren disimularlo diciendo que, bueno, por ahí la gente. No, no, la gente por ahí está enojada con los políticos. Es que, porque eh, no ha encontrado respuestas tampoco, es,
1: es que no hay respuesta. Estamos Hoy lamentablemente nos encontramos con el 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Y eso es porque las políticas han fracasado, ¿no es cierto? Gobierno de un color y gobierno de otro. Eh, eh, entonces. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Cómo se sale de esto? En mi caso personal es la primera vez que me presento para un cargo electivo, Eh, he sido autoridad partidaria de de mi partido, pero bueno, yo toda la vida trabajé en la actividad privada y y bueno, es la primera vez que asumí este desafío. ¿Y ¿Qué es lo lo que digo? ¿Cómo se sale de de, de esta crisis que tenemos con política? Hay países que estuvieron peor que nosotros. Miremos en Europa países que pasaron guerras, que pasaron crisis económicas, que pasaron pandemias y hoy son potencias. Pero no hay que mirar tampoco tan lejos. Miremos los países vecinos. Miremos Uruguay, donde a veces gobiernan frentes de derecha o frentes de izquierda, sí. pero tienen políticas de Estado. Que no importa el color político de quien esté, eh, exportación de carne, un tema. Sí, sí. No importa quién gobierne, pero es una política de Estado. Chile. Gobierna a veces la izquierda y la derecha pero tienen un fondo anticrisis que es con la política del cobre todo lo que producen las minas de cobre van a un fondo que es para cuando haya algún inconveniente en el país, lo resuelven con ese fondo Paraguay un país que hoy está mirado por todo el mundo, ¿por qué? porque han bajado los impuestos, cosa que acá lo único que se hace es subir sumar impuestos y sumar, ¿no sumar, y sumar, y sumar, sumar nuevos impuestos sumar nuevo. además eh, entonces creo que hay que empezar a mirar esos modelos y entender algo nuestra sociedad hoy perdió lo más importante que tuvo y con lo cual fue el granero del mundo y llegó a ser una potencia, que era la cultura del trabajo. Hubo una, cor- una, una corriente inmigratoria que vino de gente que la pasaba mal en otros países a nuestro país. ¿A qué venían a trabajar? Y con un sueño, educar a sus hijos. ¿Correcto? Porque la educación era lo que generaba la sí. movilidad social. Sí, sí. Hoy hemos ido perdiendo todo eso y tenemos que reconstruirlo. Porque si yo te pregunto acá en Pico, ¿cuáles son, eh, qué instituciones nuevas, qué participación hay? Todas las instituciones en toda nuestra provincia y en todo nuestro país son viejas. ¿Sabes por qué? Porque antes la gente se comprometía y aportaba su granito de arena. Y yo siempre doy el ejemplo de los clubes. Los clubes, eh, ¿cómo se fundaban? Con un terreno que donaba algún socio o eh, el municipio, pero había otro socio que donaba unos ladrillos, otro que iba a poner los ladrillos, y otro socio que llevaba los papeles, cosa fundamental en cualquier institución. Yo siempre digo que están esas personas que están a la sombra, pero son los que llevan adelante las instituciones, uh-huh. que son los secretarios, sí, los tesoreros. Sí, es verdad, es verdad. bueno Pero cada cual aportaba su granito de arena. Y así acá tienen grandes clubes, tienen grandes instituciones, hay, en nuestra provincia hay grandes cooperativas, pero es todo de un tiempo... de pasado, esa creación y, y, y constitución. Total. Tenemos que volver a comprometernos y aportar cada uno el granito de arena para que esto se...
0: Poli, el, el padrón electoral se agranda y, y la brecha de que le cuesta mucho más a los políticos llegar es la brecha de aquellos jóvenes y adolescentes que van a votar algunos por primera vez y otros quizás por segunda o tercera vez nada más. Sí. ¿Cuál es el mensaje para estos chicos? ¿Cuál mirá, es el mensaje para estos adolescentes? ¿Cuál es el mensaje para estos jóvenes?
1: mira yo te... justamente te voy a hablar de uno de los proyectos ...y puntualmente algo que nosotros vemos... ...en la mayoría de las casas... de las casas, ...lo que piden es trabajo... ...quieren trabajo porque tienen... ...algún nieto, algún hijo...
0: Primero.
1: ...y no se pueden incorporar... ...y lo que es peor... ...los jóvenes no saben todavía... Qué tra- ...en qué trabajar y qué dedicarse... ...muchos de ellos... Vi, ...vi un ejemplo de dos jóvenes de 23 años... ...en Eduardo Castex... ...en una de las primeras recorridas... ...los dos habían salido de escuelas técnicas... Uno tenía un taller de tornería y otro un taller de reparación de motos. Tenían su oficio. A los dos les iba bien. Uno se había comprado su casa. El otro ya tenía su auto, su negocio. Pensaba en ampliarlo para empezar a, a vender repuestos. Y eso es porque tenían la cultura del trabajo. Pero para esto hay que generar las condiciones. Hoy vemos en nuestra provincia, lamentablemente, falta actividad privada que genere la oportunidad de que se incorporen estos jóvenes al trabajo y dar la oportunidad que aprendan, porque si no se les da una oportunidad y alguien lo forma, uh-huh. es muy difícil que aprendan a trabajar. Para eso uno de los proyectos que nosotros tenemos es un fondo de reparación histórica para la provincia de La Pampa. Y te voy a dar los argumentos de este eh, fondo de reparación. A la provincia de La Pampa le han robado los ríos, ¿correcto? Generando un gran perjuicio en todo el territorio de la provincia, que basta con pasar de Santa Isabel a Mendoza los pocos kilómetros, uno ve lo que es tener agua y lo que que es es no tenerla. Vemos que a otras provincias, caso de San Luis, le dieron el régimen de promoción industrial, San Juan, lo mismo, Catamarca, eh, le han dado a Chaco, a Provincia de Buenos Aires le dieron el fondo de reparación histórica y a nuestra provincia, el gobierno central, gobierno de de cualquier color político en esto no quiero decir solamente uno porque ha sido de cualquier color político no nos ha dado ningún beneficio entonces no tengo duda que los representantes que lleguemos al Congreso de la Nación tenemos que pedir este fondo de reparación histórica por el daño ocasionado a nuestra provincia que este fondo va a venir con eh, destino específico no arcas generales de la provincia para que no se destine a otra cuestión que no sea la siguiente 50% infraestructura En nuestra provincia hay muchas localidades que no tienen red de agua, que no tienen gas natural, que no tienen conectividad. Hoy que es tan importante, tanto para las nuevas formas de trabajo como para lo más importante que tiene que tener una una sociedad que es la educación de nuestros hijos. Si queremos que vengan industrias a erradicarse, el Estado tiene que garantizar los servicios y la infraestructura para que puedan venir, ya sea a través de doble vía, ya sea a través de la energía necesaria. 50% del fondo va a ir destinado a eso, y el otro 50% a la industria, a créditos a la industria para que generen empleo. A su vez, de esta manera, solicitar que se incorporen a los jóvenes, porque si no le damos la oportunidad de que aprendan a trabajar, no van a aprender. Yo digo, hoy vemos el el régimen de los planes sociales, ¿no es cierto?, que está tan en boga, y que te paso tres datos. Año 2015 había 280.000, fines del 2015 terminaba Cristina Fernández de Kirchner, fines del 2019 había eh, 600.000, terminaba Mauricio Macri, y hoy más de un millón. Eh, ¿Cuál es la realidad? Lo que era para un momento de emergencia se convirtió en una forma de vida el plan social era solamente para un momento no para que sea una forma de vida hasta que se volvieran a a reincorporar al mercado laboral los planes hay que cambiarlos porque de esta forma no sirven, condenás a que esa gente reciba un sueldo miserable y y que viva en la pobreza lamentablemente, hay que ese, ese fond- esos fondos que se destinan a eso, dárselos a-, a-, a quienes tienen la capacidad, la energía y las ganas de producir trabajo, a un empresario a quien sea, para que los tome que ponga la diferencia del dinero dale ese dinero para que abaraten costos uh-huh. pero que les enseñen a efectuar un trabajo, está bien. que les enseñen y-, y que pueda progresar esa gente y salir de esa situación
0: está bien eh, este es un poco el planteo y-, y-, y lo que le está llevando a, a la gente, que la pregunta es, ¿qué repercusión? ¿La gente lo escucha? Mira este... lo, de,
1: lo del fondo de reparación histórica lo entiende bastante. Otro tema que hemos planteado es que hay que derogar de manera urgente eh, la ley de alquileres que se sancionó el año pasado. Está
0: destruyendo familias. ¿eh?
1: Destruyendo a la, al asalariado, al propietario, una ley que afectó a las dos partes. Eh, ya tendría que estar derogada, no se ha planteado un proyecto para su derogación. Va a ser uno de los primeros proyectos que planteemos eso. Y paso a explicarles, porque por ahí el que es inquilino y firmó con la ley nueva sabe de lo que le estamos sí, sí, hablando. Totalmente. Pero quién es
0: Yo inquilino? diría que casi todos ya están al tanto, porque realmente eh, lo han comenzado a sentir a partir de hace unos meses un o mes, dos meses es, atrás el bolsillo
1: Exactamente, las actualizaciones van arriba del 40%, 41, 45, sí, 48, sí, por, ar, por es, arriba sí. de, la, de los aumentos salariales. Entonces los está afectando de una manera directa y a su vez está afectando a los propietarios también. Porque a los propietarios les pusieron comisiones, les pusieron mayor carga impositiva, le pusieron la necesidad de contratar servicios profesionales que tienen un costo porque tienen que inscribir y registrar ese contrato en un montón de lugares, uh-huh.
0: con lo cual se vieron afectadas las dos partes. Eh, eh, poniendo en, en, en el escanón, ¿no? en 1, 2 y 3... para ir cerrando un poco la nota y redondear también eh, el mensaje o los temas más importantes, bueno, nombró dos o tres pero bueno, definámoslos
1: en primer lugar hay que terminar con la grieta, yo sé que por ahí muchos me dicen, no, pero la gente políticamente lo correcto es dividir para una cosa y otra yo creo que tenemos que terminar con la grieta, si el país continúa así, hoy tenemos el 50% de pobreza en dos años vamos a tener el 60% en cuatro años vamos a tener el 70% no puede el país tirar la mitad para un lado y la mitad para el otro lado porque esto es como un negocio, como acá en la radio si uno tira para un lado y otro tira para otro ¿saben cómo termina una actividad comercial? se funde, en una familia si vos const- ¿Creíste en un proyecto, te casaste, formaste tu pareja y uno tira para un lado y otro para otro? Uh-huh. ¿Saben cómo te terminás? Separando. Y siempre hay perjuicio en todo eso. Es verdad. Tenemos que construir consensos, políticas de Estado. Yo creo que si les pregunto a, a, a peronistas, a radicales, a gente de PRO, la cultura del trabajo sabemos que la tenemos que recuperar y hay que generar las condiciones. La educación como medio de movilidad social hay que recuperarlo. La participación, si creemos que va a venir una persona y va a solucionar todos nuestros problemas, terminamos en el autoritarismo. Eh, Creo que es necesario el compromiso de todos y terminar con esta grieta.
0: Bien, bien. Bueno, eh, la actividad en Pico, ¿continúa toda la jornada o se va a alguna otra localidad del norte? Eh,
1: no, hoy tenemos actividad hasta las 3 de la tarde acá en General Pico. ¿Va ahí... a reunir con
0: alguna institución intermedio o va a recorrer algún sí, barrio? Sí,
1: vamos a tener reuniones, eh, tenemos también otro, otros medios y después una, una pequeña caminata. En el Está bien.
0: Eh, recordamos que estamos hablando con Poli Alto Laguirre, candidato a, ¿Sí? precandidato a senador por, por la lista 502A, de Juntos por el Cambio, eh, para cerrar, eh, tendría que haberlo hecho al principio, digo, ¿no? Pero bueno, ¿quién es Pueblo de Alto Laguierre? Para el vecino que en este momento no está escuchando, dice, pero ¿de dónde ¿De, de, de, viene Santa Rosa? ¿De Pico? ¿De Hacha? ¿De dónde? Bien, es?
1: yo, bueno, vivo en Santa Rosa, eh, soy escribano, tengo 44 años, toda mi vida participé en instituciones intermedias de, de, de mi localidad. Eh, Milité políticamente, creo en la política, creo, porque la política está en todos lados, en un club, en las instituciones, en los partidos. Creo que hay que comprometernos. Creo que estamos pasando un mal momento. El, el año pasado fue muy malo. A ver, a cualquier trabajador, eh, changarín, peluquero, comerciante, industrial, preguntarle lo que era tener cerrado, tener que pagar un alquiler, tener que pagar un sueldo, una carga social, Impuesto y no poder ingresar eh, y que no, y no tener ingresos. Creo que eso nos tiene que hacer reflexionar y plantear esto al momento de votar. Necesitamos gente que nos represente, gente que entienda lo que es la calle eh, y la realidad que se está viviendo. Porque muchas veces, en la política, y te lo digo porque uno ha participado, hay microclimas, microclimas que no ven la realidad. Y el año pasado, no no quiero dar dos ejemplos que son los dueños de los gimnasios o los dueños de los jardines, que esa gente la sufrió más que cualquiera por su Mm. actividad. Pero el año pasado vimos un distanciamiento y, y, y que veíamos cómo nos daban órdenes en las cuales no podíamos trabajar, no podíamos mandar nuestros hijos a la escuela, no podíamos eh, decirles y ver a nuestros seres queridos, y muchos no pudieron ni despedir a sus seres queridos. Y quienes nos daba la orden y nos señalaba con el dedo permanentemente, hoy nos enteramos que él hacía fiestas, festejaba cumpleaños, nosotros no podíamos hacer las cuestiones básicas bueno, creo que el momento cuando uno tiene que premiar o castigar es en las elecciones, al momento de votos quien se sienta desilusionado porque no tengo duda que mucha gente que lo ha votado se ha sentido desilusionado el presidente con ese gesto Eh, el momento de decir estoy en desacuerdo es ahora, o el momento de decir estoy de acuerdo, creo en sus políticas también es ahora, porque cada uno vivimos en democracia y cada uno puede votar y acompañar lo que creo lo que sí estoy convencido es que si no empezamos a participar y a comprometer, nuestro país está mal, culpa de, de muchos años de, 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 de malas políticas. No todo es malo, ¿eh? no todo es malo porque siempre hay, hay cuestiones buenas, pero el resultado está siendo negativo. A la vista está 50% bajo la línea de la pobreza. Hay que comprometerse. Poli, muchas gracias. No, gracias a ustedes.